0: Знаете ли колко много християни от нашия вид, за съжаление, нямат никакво разбиране за важността на водното кръщение? И не само за важността на водното кръщение, а въобще за тайнствата. При реформацията, протестантската реформация, към която ние принадлежим и в която сме се родили като църковно движение, заради желанието за промени, заради желанието за реформация, Понякога ние правим това, което често родителите ни ни предупреждаваха да не хвърляме истината с лъжата. Моята баба се ми казваше да пресявам, да отсявам нещата, да извада това, което е ценно от това, което не става. На английски има една поговорка не изхвърляй бебето с мръсната вода. Във време, в което хората са работили по мини и такива места и се прибират и по традиция първо влиза бащата, после майката, после децата, по ред на който е най-голям и до най-малкия. И докато стигнат до бебето, водата в коритото черна. И затова има тази поговорка, която се нарича да не изхвърлиш бебето с водата. Защото е толкова черна тази вода, че можеш да забравиш, че бебето е вътре и да хвърлиш бебето с водата. Но знаете ли, за съжаление, много често като реформирани християни, като протестанти, които държат на сала Грация, Сола Фиде, Сола Скриптура, само Словото, само благодата, само Писанието и на всички тези неща, които са свързани с Амвона, които са свързани с Библията. За съжаление, ние започваме да изпускаме таинствата на църквата. Ние започваме да пропускаме едни такива... Ако щете дори мистични преживявания, които са толкова типични за тайнствата, които са толкова типични за моментите, в които Божия народ прави заръчани от Христос неща, с голямо разбиране или с малко разбиране, но искрено сърце, тези тайнства освобождават огромна сила от Бога. За повечето наши а, братия протестанти, Водното кръщение не е тайнство. За някой от тях господната трапеза също не е тайнство, причастието. Те го вземат само като образ, само като преобраз на нещо духовно, само като възпоменание и изпълнение на Божите думи. И като протестанти понякога по този начин, за съжаление, ние се ограбваме от богатството на тези духовни преживявания, които Бог иска да ни даде. Крещението не е просто ритуал. Крещението за нас е таинство. Какво значи тайнство? Нека да дефинираме, за да може някой да не се обърка. Тайнство означава физически акт, който отразява някаква духовна истина и реалност. Но нещо повече. Във духовна сила, която често ние не можем да я дефинираме, да я обясним и да я изкажем как така това става. Семейството е тайнство. Нали? Един мъж и една жена застават пред един Божий служител, той ги богославя и всички ние виждаме, че те стават семейство, но не разбираме как така вече тия хора стават едно. Как така жената може да усети интуитивно нещо за мъжа си? И как така мъжа може да познава жената по-добре, отколкото тя познава себе си? Ние не го разбираме, но със сигурност знаем, че има духовна сила, която е вовлечена в това действие, в този акт на вяра, който е постановен от Божието Слово. По същия начин е и водното кръщение. Водното кръщение не е опция, а е задължително за всеки християнин. Благодаря за това, амин. Навсякъде в Библията, когато Исус... Да, може да ръкопляскаме за това. Благодаря, там отляво има хора даже, които повярват. Навсякъде в Библията, където Исус говори за повярвали и за ученици, Той говори за хора, които се кръщават. Навсякъде в Новия Завет, когато някой приемаше Евангелието, се кръщаваше. Нека да ви дам няколко радикални примера. Особено за тези от вас, които мислят, може би вие сте за първи път в тази църква и си казвате, Ма, аз съм много нов, сега мога ли да се кръста? Един ден един евангелизатор на име Филип си тръгва от едно съживление, за да проповядва на един човек. Засича един етиопец, който се вози и си чете книгата Исая. Филип, го спира, отива при него, заговаря го и етиопският скопец, за който ни говори книгата Деяния на апостолите, Повярва след един кратък разговор с Филип. И е толкова явно в библейския текст, че Филип му обясни за кръщението. Защото като му обясни за спасението, първото, което този скопец каза на Филип, беше, ето вода. Какво ми пречи да се кръста? Сега ние знаеме ли тая вода дали беше в басейн или река? Знаеме ли дали беше някакъв гьол или блато? Някои хора казват, аз няма да се кръстя, докато не отида в Йордан. Ако отидете в Йордан, отидете да се кръстите на Йорданидис. Точно там, където Исус се е кръстил, където от другата страна е Йордан и където можем да ви изгубим под водата, защото е толкова чиста. (ръква) Всичките рисунки, те са едни бистри реки и като отидете в Израел на Йорданидис, Бебето ще изчезне точно както в мръсната вода. Но с каза, ето вода, какво ми пречи да се кръсти. А Филип каза абсолютно нищо и го кръсти. В друг пример в деяния на апостолите, ние имаме апостол Павел, който е заловен в затвора във Филипи. През нощта той и сила пеят химни и хвалят Бог, точно както ние го хвалим шумно. Така че всичките затворници ги чуха и това е много важно, защото някой каза, що хвалите толкова шумно? Аз винаги му казвам, ти чел ли си, че когато Павел и Сила пееха, целият затвор ги чу. А знаете ли за да целият затвор да ги чуе колко силно трябва да пеят? Защото бяха в най-вътрешната тъмница. Така че те не можеха да пеят, тихичко те пееха. Ти си Бог с нас! И всички затворници викат, мале какво става, така и така няма да спим, дай поне и ние да пеем. И почват да им пригласят. Ти си тук с нас. И Павло казва Иисус. И затворниците казват Исус! Сега, разбира се, когато го потърсите в деяния на апостолите, ще разберете, че това е разширената версия на Максима Сенов. Но какво искам да ви предам? Библията казва, че тяхното хваление разтърси затвора. Веригите паднаха от ръцете Началника на затвора искаше да се самоубие от страх, че изгубил тези рецедевисти, престъпници, убийци и какви ли не хора. Но те, под влиянието на Светия Дух, никой от тях не избягал в затвора, никой от тях не, не, не му навреди, никой от тях не го заплаши. Напротив, Павел му каза, не, запази живота си, защото това е Божията слава, това е Евангелието. В момента, в който му каза за Исус, Библията ни казва, че Той повярва и целият му дом и каза, Нека да отидеме посред нощ. Те не казаха, нека стане сутрин, да хоме се кръщаваме. Не, посред нощ. За ранната църква беше толкова важно да се кръщават. Библията казва, посред нощ. В тъмното отидоха и ги кръсти. И не само началника. Библията казва, той и целия му дом се кръстиха. Кръщението не е опционално. кръщенето е задължително. Докато можеш да си спасен преди да си се кръстил, няма сигурност, че си спасен преди да си съкръстил. Сигурността на твоето спасение е подпечатена с водното кръщение. Разбирате ли? Тоест, ако ти сега ми кажеш, пасторе, аз вярвам в Исус и това е достатъчно, за да бъда спасен. Аз ще ти кажа, така е, но на твоя отговорност Защото никъде в Библията не се казва само да вярваш и да бъдеш спасен. Винаги се говори да го изповядаш публично и винаги се говори за кръщение. Кажи кръщение. кръщение. Какви са важните неща, които трябва да знаем? Трябва да знаем, че има различни видове кръщение. Имаме Йоанското кръщение, което е различно от християнското кръщение. Йоанското кръщение, в което Йоан Кръстител крещаваше, е кръщение за грях. Хората идват и се покайват и се крещават. И изискванията, които той имаше, беше те да се покаят, да изповядат публично своите грехове, което винаги е голяма стойност. А, и след това, третото му изискване беше да има доказателство. Да. Или плодове на покаяние. Той им каза на фарисеите, отидоха да се кръстят. И той им каза, защо ще дошли да се кръстите вие от мен? Принасяйте плодове, които са а, в в духа на вашето покаяние и тогава можете да бъдете кръстени. Нашето кръщение днес не е същото като Иоанновото кръщение. Исус се кръсти като първия християнин, ако така мога да го кажа. Той не се кръсти за покаяние. Защото ние знаем, че Господ Исус Христос няма никакви грехове, Той е абсолютно безгрешен Божия гнец, така че Той не отиде на реката да бъде кръстен от Йоан заради грехове. И забележете, че когато Йоанн видя Исус, той му каза, вижте какво му казва в Божието слово, каза му, аз не съм достоен да се кръстя, да те кръстя. Аз от теб му каза, трябва да се кръстя. Но Исус погледна Иоанн и му каза, остави, защото трябва да изпълним всичко онова, което е право. Тоест, Исус не се кръсти, защото имаше грехове и за покаяние, а Йоанн, между другото, не беше сигурен, че Исус е Божия син преди да го кръсти. Смене ли сте? Защото Йоан в Евангелието според Йоанн, евангелист Йоанн каза така, че Йоанн е казал, онзи, който ме прати, ми каза, този над когото видиш духа да слиза и да почива, той е моя син, той е помазаника. Сега духът слезне и почива след кръщението. Не преди кръщането. Така че когато Йоанн казваше на Исус, аз трябва да се кръсте от теб, Йоанн не му казваше, ти си Бог и трябва да ме кръстиш, а му казваше, ти си по-праведен от мен. Живота на Христос е толкова безгрешен и толкова чист, че Иоанн можеше да разпознае, понеже му беше братовчет също, между другото, ако не знаете Йоанн братовчет може да разпознае Аз трябва от теб да се кръстя защото ти си по-свят от мен И в момента, в който Господ се кръсти ние знаем, че Той излезна от водата Небето се отвори и Святия Дух слезна във формата на гълб и Бог каза, това е моят възлюбен син в който е моето благоволение. Не е ли изумително, че първото явно потвърждение за това, че това е моето дете, това е моя син, е след водното кръщение? Точно както за те, потвърждението, че ти си Божи дете, че ти си Божи син, е в водното кръщение. Но по модела на Исус, ти не се кръщаваш за покаяние. Ти си се покаял, и за това се кръщаваш. Разбрахте ли го? Ти не се кръщаваш, за да станеш праведен, въпреки, че със сигурност кръщението ще ти помогне да се осветиш. Но ти се кръщаваш, защото вече си бил направен, праведен, чрез делото на Господ Исус Христос, както ни се казва в Коринтияни, че безгрешният стана грях. Исус Христос понесе целия грях на човечеството на кръста. Той понесе твоя грях, моя грях. Греховете на всички хора живяли преди него и греховете на всички хора, които живеят след него. Целият този грях беше поставен на него на кръста. И когато Той умря на кръста, Той се кръсти в гроба и възкръсвайки от гроба Той остави всичките Ти грехове затворени зад празния гроб. Така че Ти си праведен в Исус Христос. Затова нека дявола да не ти казва, че ти не си достоен да се кръстиш, нямаш право да се кръстиш, видиш ли нямаш такива права. Позволи на Исус да ти каже, ти имаш право да се кръстиш. Yes. Кръщението винаги е транзит. Забележете, че Йоан Кръстител беше пророка, който беше избран от Бога да кръщава между две диспенсации. Между време, в което 400 години нямаше нито слово от Бог, нито чудо, нито съживление, нито пробуждане, в цял Израел, в края на този период Бог издига един човек, за да кръщава. Защото водното кръщение също говори за твоя живот, че това е деня, в който ти преминаваш от една диспенсация в друга диспенсация. Ти преминаваш от диспенсация, в която си грешен, неправеден и неспасен, в диспенсация, в която си осветен, със сигурност Божия дете и имаш вечен живот в Исус Христос. Водното кръщение, кажи, не е опция, а е задължително за всеки новороден християнин. Аз няма да влизам в детайлите и да говоря толкова много за това, дали човек може да бъде спасен без да е кръстен. Защото сигурно и Божието Слово ни показва, че можеш да бъдеш спасен преди да си кръстен. И ти си спасен преди да си кръстен. Но потвърждението на твоето спасение и нещо друго духовно, което се случва, като тайнство, е задължително, за да може това спасение да бъде установено и потвърдено, и поставено, и ясно в твой живот. Нека да отворим Библията си на Деяния на Апостолите, 19 глава, и искам да ви покажа от 1 до 7 стих, за да видите колко беше важно кръщението за църквата. Деяния на Апостолите, 19 глава от 1 до 7 стих, там се казва, а когато Аполос беше в Коринт, Павел след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, където намери някои ученици и рече им «Приехте ли Светия Дух, когато повярвахте?» А те му отговориха «Даже не сме чули дали има Свят Дух». И каза «А в какво се кръстихте?» Така че сега ние разбираме, че кръщението е за, но кръщението е и в. Първо, както говорих, наскоро може да намерите тази проповед онлайн – Първото кръщение е кръщението в новорождение. То е кръщението в Божието царство, чрез което ставаш Божие дете. Второто кръщение е това кръщение, за което апостола ги пита в какво се кръстихте. И те казаха в Иоанново кръщение, а Павел рече, Йоан е кръщавал с кръщение на покаяние, като е казвал на людите да вярват в онзи, който ще дойде след него, т.е. в Исус. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа, Исуса Христа. С други думи, Той им каза, не ви стига, че сте били кръстени от Йоан. Сега трябва да бъдете кръстени в името на Исус Христос. Кога? Сега, когато вие сте осъзнали благовестието. Когато вие сте осъзнали добрата новина. Каква е добрата новина? Че Исус умря, за да не погине нито един, който вярва в Него. Това е благата вест. Благата вест е, че Исус умря за теб, за твоите грехове и за моите грехове, за да можем да прекараме вечността с Твореца, а не на вечно осъждение в ада. Така че е толкова важно кръщението. Апостола им каза, окей, сега се кръщаваме, кръстиха се във вода и вижте какво ни казва в името на Господа Исуса. И като положи Павел ръце на тях, светия Дух дойде на тях и говореха други езици и пророкуваха и те всички бяха около 12 мъже. Изумително е за мен как апостол Павел не се задоволи, че ги кръсти в вода. Поиска да се кръстят и със Святия Дух. И даже не само, че се кръстиха със Святия Дух, апостолът каза сега, веднага почвате да пророкувате. И докато в някои общества и в някои църкви ще кажат чакай малко бе, нека да изкара 5-6 години в църквата да стане по-старва вярата. С други думи, нека да го тълкувам това, което всъщност те казват. Те казват, нека остане в нашата църква, да го направим по-религиозен от нас, да не може Бог да работи в живота му въобще, и тогава ще му дадем шанс да служи, за да стане фарисей. Но Христос не ти казва... Само като ми минеш през всичките мои изисквания, евентуално един ден след много години, когато си бил много в църквата, може и ти да пророкуваш. Не, тези хора тук-що бяха чули благовестието, Тук-що бяха се кръстили във вода веднага приеха Святия Дух с белега, говорени на езици. И какво направиха? Те не казаха, о, нека Пророк Максим да пророкува, нека Пророк Павел да пророкува, нека някой друг да пророкува. Не, те започнаха да пророкуват. Защо? Защото когато ти се кръстиш в вода, Святия Дух идва върху тебе в нова сила, Той идва върху тебе с нова свежест, Той идва върху тебе с нова мощ и то е особено, защото ти се кръщаваш съзнателно. И това е много важен момент. А, ние като църква не практикуваме кръщаване на бебета, а практикуваме а, благославяне и представяне на бебета пред Бога, защото бебетата не могат съзнателно да повярват или да решат. Същевременно ние не можем да спираме деца, които могат да говорят, могат да чуят, могат да видят и могат да решат и дори да се нятят и дори да се разреват, ако не ги кръстим. Така че ние вярваме в това, че ти трябва да можеш да чуеш и да приемеш благовестието, за да бъдеш кръстен в вода. Защото това е първото нещо, което трябва да бъде факт за тебе. Номер едно трябва да си чул благовестието, номер две трябва да си се покаял за греховете си, да си повярвал в благата вест и да искаш да служиш на Бога с чиста съвест. Ако ти си в тази категория, тогава ти си готов да бъдеш кръстен във вода. Ние знаем, че не си съвършен и имам добра новина за теб, никога няма да бъдеш, но със сигурност Божията помощ ще дойде върху тебе, за да бъдеш ново творение и да бъдеш силен във вярата. Отворете библията си заедно с мен до първо писмо на Корин... до Коринтияните. Първо Коринтияни, 10 глава. Говорим сега вече за християнското кръщение, за нашето водно кръщение като християни, ето какво ни казва 10 глава на първо Коринтияни, чета от първи стих. Братя и сестри, искам да знаете, че всичките ни предци бяха под облака, и всички пресякоха морето. Всичките бяха кръстени в облака и в морето, като последователи на Моисей. Всички ядяха и една и съща духовна храна. И всички пиеха едно и също духовно питие. Защото пиеха от духовният камък, който ги съпровожда. И този камък беше Исус Христос. Шести стих казва нещо много важно за нас. Там се казва, всичко това се случи като пример за нас. Толкова е силно, апостол Павел прави паралел. И той казва, какво същност е кръщението. Знаете ли? Самата дума кръщение, ако трябва да използваме българската дума, защото кръщение по някаква причина преводачите на Библията и богословите са решили да сложат друга друга дума, да сложат кръщение, а не да използват, да преведат оригиналната гръцка дума. Най-вероятно поради практиките в някои от по-старите класически църкви. Защото самата дума кръщение на гръцки е Баптизо, и можеш да си запишеш това, баптизо означава пълно потапяне. Като това потапяне може да бъде а, ти да се потопиш в или да бъдеш напълно облят с. Но идеята на пълното потапяне е, че целият си покрит с водата или целият си покрит с облака, целият си в тази атмосфера, целият си в... А, това съдържание. Така че ние имаме кръщение и затова нашето кръщение се случва в воден басейн с пълно потапяне, защото самата дума кръщение е потапяне. Ако трябва във вашите библии, ако смените думата кръстиха се или кръщение и просто сложите, потопиха се, всъщност вие ще приемете пълното значение на кръщението. А, след а, 12 век, а, вярвам, започват Црквите да практикуват други видове кръщения, като поръсване или поливане. И то е най-вече, защото вече има и християни, които... Абе, малко ще е странно един президент да го топкаме в басейна. Малко ще е странно сега един владика да го потопиме в реката с всички други обикновени хора. Затова, за да службите им да изглеждат по-царствени и да бъде по-приемливо за за цялото общество, те решават да преминат към този вид... покръстване, този вид кръщение. Но оригиналното кръщение, библейското кръщение, винаги е пълно потапяне. Сега, ако ти си тук и не си кръстен във вода, ти трябва да се кръстиш поради четири причини. Първата причина е покорство според примера на Господ Исус Христос. Вижте какво се казва в Матей 3 глава 13 стих. Тогава Исус дойде от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. И когато Йоан му каза, защо Исус опита да го спре, Исус го погледна и каза остави сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Забележете, че Исус не каза да изпълня. Той каза да изпълним. С други думи, Той казва Моето кръщение ще бъде олицетворение на други, които също ще се кръстат по този модел. За да изпълним това, което е правилно. Така че Исус го моделира за нас. Първата причина ти да се кръстиш е покорство по примера на Исус. Има ли някой в тази зала, който е по-съвършен от Господа? Ако си тук, моля те, изяви се. Помахай. Аз съм убеден, че няма, защото Христос е единственият Бог човек. Той е единственият съвършен човек. Той е единственият Меси и той е единственият спасител. И по неговия пример и модел, ние, колко повече ние грешните, имаме нужда да следваме неговия модел а, и да изпълним това, което е право. Втората причина е, че това е символ на нашата смърт към греха и към себе си. Когато ти се крещаваш в вода и те потапяме напълно, това е символ към това, че ти си мъртъв за греха. Вижте какво се казва. Много силни думи а, от Колусяни 2 глава 11 стих. В Христос вие бяхте обрязани, не с обрязване от човешки ръце, а с обрязване от Христос, като бяхте освободени от властта на грешната си природа. Апостола каза, вие християни сте освободени от властта на грешната си природа. На греха, в който сте родени. Кажи, аз съм освободен от властта на грешната си природа. И някой си казва, кога стана това? Той отговаря и казва, това се случи, когато бяхте кръстени. Старата ви същност умря и бе погребана заедно с Христос. Но също така бяхте и възкресени с Христос, чрез вярата в силата на Бога, която Той ви показва, възкресявайки Христос от мъртвите. Вие бяхте духовно мъртви поради греховете си и поради това, че не бяхте обрязани или кръстени, или потопени в Бог. Но това ви съживи заедно с Христос и щедро ни прости греховете. Изумително е, че прощаването на греховете и спасението за апостола и погребването на грешната природа се случва кога? При кръщението. С други думи, отивам към третата ми причина защо трябва да се кръстиш днеска. Защото не е правилно да ходиш с тяло на мъртвец. Кажи, не е правилно правилно. Да да ходя с тяло на мъртвец. В естеството на Твоето тяло, в Твоето тяло живее естеството на греха. Ние го наричаме, Библията го нарича плътта. Падението живее в теб. И това е смърт. Същевременно вътре в теб, ако ти си приел Исус и Той е Твоя Господ и Спасител и си новороден християнин, вътре в теб, ти си пълен със живот. И то не какъв да е живот, а Божия живот. И ако ти не се кръстиш, ти буквално носиш едно мъртво тяло със себе си. Което винаги ще ти мирише и винаги ще те търпа назад. Знаете ли, аз съм говорил с толкова много християни, които казват пасторе, аз бях при Исус, ходих на църква и вярвах, но имаше грехове, с които се борих, които не можех да победя до деня, в който се кръстих. Защото кръщението не е само образ, има тайнство. Запомнете това от вашия пастор. Ние вярваме, че това е тайнство. Защото не можем да го обясним и да го артикулираме с думи, точно какво става, но ние го виждаме в живота на хората, че има нещо свръхестествено, когато си кръстен. И между другото, това е единственото тайнство, което Библията разрешава да си отслужва от обикновен мирянин. Дори ако четете православната вяра на нашите братия православните, дори и те казват, че това е единственото тайнство, което може при налагане да се извърши от обикновен християнин, вярващ. Тоест не е нужно да си. Папа, не е нужно да си отче, не е нужно да си поп, за да ти да извършиш това тайнство, да кръстиш някого вода, нужно е да си само ученик, защото Исус какво каза? Исус каза, повярвалите в Моя име, тези знамения ще ги следват. Марка 16 глава. Напълни ръце ще възлагат, ще проповядват боговество, нови езици ще говорят, мъртви ще възкръсяват, ще кръщават хора в вода. Тези знамения ще те придружават. Благодаря за това, Амин. Така че днес ние имаме лидери, които ще влезнат в този басейн. Които също са по-зрели в вярата, единственото изискване е да са по-зрели в вярата и духовният служител да одобри това кръщение, така че аз вече предварително съм го одобрил. В момента, в който ти си погребан тук, когато те кръстим в тая вода, след броени минути, старото естество ще бъде погребано и ти ще възкръснеш за нов живот. И следващия път, когато този грях, когато тази слабост, когато тази немощ, когато този дявол дойде, за да ти изкушава отново да направиш същото нещо, което си правил толкова много пъти, ти можеш да му кажеш дяволе, Васил Друмев 37. 2018 година, 28 20 януари, аз съм нов човек! в Христос Исус. Вижте какво ни казва Божието Слово. Прочитам този стих и свършвам Римляни 6 глава, 3 стих. Или не знаете, че ние, които бяхме кръстени в Христос Исус, бяхме кръстени в Неговата смърт и чрез кръщение в смъртта Му, бяхме и погребани заедно с Него. Къде е? Тук в този басейн. За да можем както Христос бе възкресен от мъртвите, чрез славата на Отец така и също ние да живеем нов живот. Защото ако сме били съединени с Него в смърт като Неговата, ще бъдем съединени с Него в възкресение като Неговото. Знаем, че старата ни същност беше разпъната на кръста заедно с Христос, за да бъдат унищожени грешните ни тела. Да не бъдем вече роби на греха, защото този, който е умрял, е свободен от властта на греха. И след като умряхте с Христос, вярваме, че ще живеете с Него, защото Христос, който възкръсна от мъртвите, вече няма никога да умре и смъртта вече не е Господ над Него. Както умря с тази смърт, Христос умря за греха веднъж. И завинаги. А животът, който живее, е живот с Бог. Така и вие смятайте себе си мъртви за греха, но живи чрез Бога за Христос Исус. Грехът не трябва да господства надземното ви тяло, за да се починявате на Неговите греховни желания. А също и не позволявайте на никоя част от вашето тяло да се използва като оръдие на греха в служба на злото. Служете на Бога като хора, възкръснали от мъртвите и живи сега. Нека телата ви да бъдат уръдия на Бога за служба на доброто. Грехът няма да господства над вас, защото живеете не под закон, а под благодата. Дам ти 20 секунди да дадеш слава на Бога за това. Даме ти слава за новия живот, Боже. Даме ти слава, че ти победи смърта. Всеки път, когато врагът дойде да ти изкушава, всеки път, когато ти каже, че не можеш, не знаеш, няма как да стане, ти можеш да кажеш, дяволе, аз бях погребан. Васил Друмев 37. Тая стара плът, която ти я търсиш, няма я е на този адрес. Ако искаш да намериш, иди на църква. Нека пастор Максим да ти бие канчето малко. И ако си мераклия, върни се пак да те бие. Знаете ли какво значи това? Това значи, че от дъна на кръщението ти, дявола няма власт да апелира към старото ти естество. Не казвам, че той няма да го направи, но той няма власт. Ти вече имаш силата да се съпротивиш, и да кажеш, аз не съм стария. Човек, аз не съм старя Сашу, аз не съм старата Деси, аз не съм старият Мануела, аз не съм старата Нания, аз не съм старият Георги, аз не съм стария Йоан, аз не съм старият Петкан, аз съм нов човек, аз съм много творение в Христос Исус, аз съм свободен от греха, аз живея в благодата, този, който е в мен, е по-голям от Онзи, който е в света. Аз съм много творение в Исус! Hallelujah! И аз никога, 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 никога няма да се върна назад. Аз никога, никога, никога няма да отпадна от вярата. Единственото място, което дявола има в моя живот е под краката ми. Аз съм ново творение. в Христос Исус. Нов човек! Hallelujah!